0: Привет, меня зовут Марина, это подкаст «Не без дела» про ремесленников, мейкеров и творческих людей. В эфире рубрика «Поток» — это короткий рассказ от автора проекта о своем проекте. Сегодня вы слушаете Ксюшу Клыпину. Ксюша — сооснователь мастерской по изготовлению керамической плитки «Мира». Я напоминаю вам, что у этого выпуска есть видео-версия, ее можно посмотреть на Патреоне, ссылка в описании подкаста. Сейчас пока на улице эпидемия, и мы все сидим дома. Эти видео доступны бесплатно, может каждый посмотреть. Заходите, смотрите. Я также вам напоминаю оставлять отзывы, если вам понравился подкаст. И большое спасибо всем патронам за поддержку, особенно Олегу, Ане Аниной, Анжеле и Любе. Ксюша, Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, что у тебя за мастерская и чем ваша плитка особенная. У меня мастерская
1: минера. Мы делаем керамическую плитку ручной работы. Мы делаем ее сейчас в Ульяновске. Начинали в Екатеринбурге. Это плитка для внутренних помещений и для фасадов. То есть она используется на
0: стенах в ванных комнатах, на кухнях, в хамамах. Ты сооснователь проекта, расскажи о а втором сооснователей, если он был один. И как вы решили это все делать и почему? Начинали мы с сестрой вместе. На самом
1: деле, это идея, которая свалилась нас, на нас с потолка. Мы сидели на кухне и решили, что надо заняться чем-то, чем-то, чем-то. А почему бы не делать керамическую плитку? А, ни я, ни она никакого отношения к керамике в принципе не имели. То есть ни керамике, ни к ремесленному труду, ни к чему. Мы работали в сфере IT. Мы такие, керамическая плитка. Не знаю,
0: откуда это. То есть вам просто хотелось что-то руками делать? или
1: почему? Что-то свое, хотелось какое-то действие, да. А, просто какой-то свой проект. Да, да, свой проект. Желательно реальный, чтобы он был э, то, что можно потрогать. Но я думаю, что это особенность тех, кто работает в IT, потому что там все очень эфемерно. Вот. Да, 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 да. И вот мы решили сделать керамическую плитку. А, так вроде у нас была подруга Оля, которая занималась гипсом. Да, но гипс это то же самое, что керамика, да, поехали, погнали. Оказалось, что гипс это не то же самое, что керамика, это две большие разные вещи. Вот. Олины умения нам были очень полезны, но это было далеко не все, что нам следовало знать про керамику в тот момент, когда мы решили ей заниматься. Это было, получается, четыре года назад. Первый год мы отрабатывали технологию производства, искали материалы, поставщиков, искали, как вообще все это делается, консультировались с технологами, потому что оказалось, что, несмотря на то, что, в принципе, в России большая история керамики, большой объем керамических изделий, этими знаниями, в принципе, никто Они не систематизированы То есть их нужно собирать какими-то частями Где найти поставщика Какую массу взять Какую глазурь к ней подобрать Ну то есть масса это глина Глазурь, ну финишное покрытие Как сделать так, чтобы не было Брака Хотя бы, чтобы всю партию не выбрасывать Вот Проблема была не в том Чтобы сделать какое-то единичное изделие А чтобы сделать три одинаковых которые будут одного там размера, ну, плитка же должна быть хотя бы более-менее одинаковая. Да там, вот. кажется, не три. Ну да, там значительно больше. Три там квадратных метра, Чтобы подобрать массу, чтобы она хорошо смотрелась, чтобы она... Есть такая проблема, как цепь, то есть когда глазурь трескается сразу. Вот, и отпадает, чтобы она не отпадала. И вот год ушел у нас на отработку первой технологии. Потом мы ее еще два раза поменяли. После... Подожди, а вы
0: вручную все это делали изначально? Или... Ну,
1: есть несколько технологий производства плитки. Мы брали глину первое время, раскатывали ее в пласт. И как формочками вырезали, как печеньки формочками вырезали. Руками пленку. раскатывали. Раскатывали мы ножки от стола. На самом деле у нас была такая скалка, она такая большая, удобная, вот, и круглая. Да, раскатывали ножки от стола. И у нас получалось, соответственно, определенной толщины. Она была немножко разной толщины, потому что ножка от стола ровно, она не раскатывается вообще никак. Вот, так мы сделали первое свое пано. это была Персия, это была, она уехала в город Новосибирск, и там где-то сейчас она до сих пор есть. И потом вырезали, соответственно, ну вот формочками, и также появился фартук на моей кухне. Дальше, после того, как вырезали формочками, мы отправляем сушиться эту плитку чтобы ее не выгибала, она сушится. Часть уходит заново на переработку, то есть заново размачивается, снова раскатывается и вырезается, а часть обжигается. То есть первый обжиг утильный, после этого покрывается все глазурью, и после этого запекается еще раз. Но с глазурью, надо сказать, мы очень мало покрывали ее кисточками, то есть мы не красили ее кисточками мы купили компрессор с пистолетом, которым, собственно, красили. Потому что... Ну, это и ровнее получается. Да, да, потому что есть особенность. Мы очень много смотрели видео американских производств, там, плитки ручной работы. Они там просто кисточкой ее красят. А когда берешь нашу глазурь, российскую глазурь, она не ложится так хорошо. И мы удивлялись, как так? Почему у них получается, а у нас не получается? А потом мы попробовали американскую глазурь. Реально ее можно наносить чем угодно, там как угодно, ногой там, не знаю, носом. Она ляжет хорошо, идеально. Нашу глазурь так кисточкой просто никогда не нанесешь. поэтому пистолетом у нас мы сразу решили, что Хотя бы покрытие должно быть ровное. Ну, более-менее.
0: Я уже хотела пошутить про то, что проблема была не в глазуре, а в том, что вы просто керамикой раньше не занимались.
1: Возможно. Возможно, но... Как сказать? Мы просто приходили, например, у нас была девочка, которая занималась в нашем колледже местным керамикой или мы познакомились с молодым человеком, который занимается керамикой в нашем институте архитектурном. Вот. Он действительно нам помог, но Америку он нам не открыл. Он не дал нам секретного рецепта, как сделать так, чтобы все получалось. Вот. Его, в общем тогда мы поняли, что, наверное, его нет, этого секретного рецепта. Есть дзен, много экспериментов, и для каждого он свой. То есть нужно искать свою технологию. Потом мы купили раскатчик. э...
0: Подожди, я я чуть-чуть перебью перед раскатчиком. раскатчиком. Первый заказ, сколько по времени вы его выполняли? Полтора месяца. Три квадратных метра. А сколько плиточек там было? Три
1: квадратных метра. Там было 600 плиток.
0: Ты, ты, ты помнишь, даже сколько плиточек там? А я
1: просто посчитала, я знаю, что это. Мы делали перси, а. там 187 квадратов э, в, в метре, и мы делали это с небольшим квадратом.
0: Вот. И еще один вопрос. А были две одинаковые плитки там? <связываем> Совершенно <связываем> одинаковые?
1: Слушай, в целом они все были похожи. <связываем> Как, 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 близнецы. Но были ли одинаковые? как близнецы. Знаешь, они же похожие все. Ну, не важно. Вроде похожи, да, что-то. Что-то свое в них есть, да. В каждом из близнецов. В каждой плиточке было что-то свое. Но заказчику, кстати, уж понравилось.
0: Ну, он хотел ручную работу, он ее да, получил. Да, в полном объеме. Но это радует, что он оценил и что не вернулся. что действительно он пришел за ручной работой и потом не возникало, что товарищи... Но Давайте ка мне здесь промышленные качества. На
1: самом деле, я думаю, что это был прям... Переломный момент в заказе, если бы он вернул нам этот заказ, мы бы закончили всю эту историю, сказали, ну, идите лесом, вот, а тогда было ощущение, что, да, мы можем, да, это же круто, да, мы сделали крутую вещь, которая понравилась
0: людям, и это стоит того, чтобы продолжать всю эту историю, вот. Вы продолжили снова вручную или уже сразу тогда раскачик раска- появился?
1: После этого, после этого заказа у нас сразу появился раскатчик, потому что больше никогда в жизни ножка отстала. стола Глину я раскатывать не буду. Да. Поэтому, ну, раскатчик это тоже такая штука с колесом, которое просто валами механически. Ты крутишь большое колесо, и он раскатывает пласт глины. Тоже не идеально ровно, но значительно Танк. лучше. Да, да. Ты вставляешь толщину, прокатываешь, и, главное, значительно быстрее. Есть еще второй способ, который мы тогда использовали, это формовка в гипс. То есть делаются гипсовые формы, туда заталкивается глина, и через там 5 минут достается и кладется. Это на самом деле классический способ, который больше... Ну, он в... В производстве изразцов тех же он очень популярен. То есть, когда нужно делать объемные детали какие-то, объемные плитки. Ну и подруга с гипсом <свы> была нам очень в тему. Вот. Мы делали таким образом объемные плитки, но мы быстро ушли от этого способа. Мы делали плитку для первого канала, кстати, <свы> для программы «Ремонт со звездой» идеальный Фига ремонт себе. идеальный ремонт да да у них офигенный камин они сделали псевдокамин плиткой и получилось очень красиво ну, небольшая комната но это как
0: они на вас вышли?
1: А, я, я их нашла.
0: А, ты сама им написала? Да, да, да. Это вообще прикольно. Да. Ну, прикольно, что они даже читают, получается.
1: А они все время, все, время ищут, ну, все время ищут новых поставщиков, новые идеи. Вот. И с того uh-huh. момента мы стали делать в том числе изразцы. То есть плитку можно использовать как аналог изразцов. Она подходит. Только если камин с изразцами будет стоить миллион, то с нашей плиткой 300 тысяч. И получается, для Питера мы делаем довольно много таких проектов. Ну, потому что Питер — это камин, творчество, все дела. Вот, ну, потому что если нужно просто плоские плитки э, без рельефа, то можно вырезать печеньками. А если нужен дополнительный какой-то рельеф, повторяющийся, то необходимо делать его с помощью... Это называется отминка. Вот. Есть еще отливка в гипсовой форме, ее мы тоже потом освоили. Вот. Это когда шли, ну, жидкую глину, разведенную льют. Вот, Она часто используется для посуды. Это мы потом узнали, но все равно это был очень долгий способ. И плитка получалась
0: ну, кривенькая, она получалась. Она еще деформировалась при высыхании? да, да получается? Да. Несмотря на то, что. Из-за того, что тоненькая, да. Ну, да, потому что она
1: еще не квадратная, получается. Она разных интересных форм. И в местах, где она уже форма, например, она сохнет быстрее. И, соответственно, там, где она сохнет медленнее, она остается, а то, что быстро сохнет, ее выгибает. В итоге мы стали сушить под гипсокартоном. Нам тоже кто-то подсказал из технологов эту историю. То есть по слоями гипсокартона она сохла дольше, но получалась более ровной. В принципе, она
0: получалась Хорошо, но хорошо, пока... Сразу было видно косяки с толщиной, да?
1: Да. Но проблема все равно была в том, что такую плитку сложно укладывать очень, и далеко не все из клиентов готовы к именно такой ручной работе. То есть, да, это ручная работа, но хочется, чтобы она была ровной. Красивой, ручной, но ровной. И чтобы ее мог укладывать нормальный смертный плиточник.
0: ну, Вам прилетали приветы от таких плиточников, которые не
1: могли уложить вашу плитку? Да, у нас была заказчица, которая хотела вернуть эту плитку. У нас была такая история. Причем дизайнер удаленно нарисовала проект, Дизайнер, когда рисовала проект, она прекрасно понимала о том, об особенностях плитки ручной работы. Мы с ней проговорили всю эту историю. А заказчица, она не была к этому готова. И когда она получила плитку, плиточники ей сказали, что вам прислали там за огромные деньги кучу брака. Просто они так ей сказали, что мы не, мы не знаем, как это укладывать, мы не будем это укладывать, это бракованная плитка. Вот у нас были долгие переговоры. В результате все-таки они положили эту плитку, смогли. Но мне кажется, они ненавидят нас до сих пор. Эти плиточники. сейчас мы делаем просто по-другому, по другой технологии эту плитку, поэтому она у нас ровная. Но вообще, если заказывать классическую итальянскую плитку ручной работы испанскую плитку именно ручной работы, то она не будет ровной для них кривизна это признак ручного труда и признак того, что это делал человек. Для них это важно и ценно. В нашем менталитете для нас ценно, чтобы она была ну, ровной. Ну, это особенность. Мне тоже
0: нравится больше, как сейчас. Ну, мне тоже, да, я я тоже за то, чтобы это было ручное, но настолько аккуратно, чтобы это каким-то иным образом можно было определить, что это ручной труд, а не тем, что это все немножко кривенько, косо и так далее.
1: Да, согласна. Ну, еще возможность с изменением технологии мы стали делать сложные геометрические формы, которые раньше бы просто не сложились. То есть там хождение на, на пару миллиметров, и эта форма, она просто не сойдется. То есть на стене там арабельская. Сейчас мы можем делать такие формы. Ну, то есть она вот такая вся, вот такая вот рез, резная, фигурная. в нее много маленьких элементов. Uh-huh, вот, uh-huh. И она складывается
0: только если она
1: ровная. Идеально да, сделана, да, да. да.
0: Давай дальше про производство. Как вы дошли до того, чтобы расширить? А, потом... Наш коллега, тоже
1: керамист местный, э, вот они с э, другом сделали станок, (смех) э, аналог заводских, которые прессуют плитку. Ну То есть э, не из э, глины, которую вот так вот мять можно, он делает плитку, а из порошка. Там влажность 6-10% у него, и получается... Он, ты его засыпаешь, делаешь форму свою, засыпаешь, и под давлением она формуется. Он пришел к нам и говорит, девчонки, смотрите, какую штуку я придумал. А с миром ну, мы, в принципе, дружим, работаем вместе, много у нас проектов совместных. Мы ему сказали, кому нужна твоя ровная плитка? Она же ручная работы Сказали, давайте попробуем, давайте попробуем. Мы сделали, и она получилась офигительная просто. Мы такие: "Какая классная плитка! Все нам надо". Потом мы сделали несколько форм для, его станка. Но часть мы все равно часть делали ручной печеньками по-прежнему. Женя делал часть печатали у него. потихоньку переходили на другой способ производства оказалось что это то что мы искали на самом деле как бы мы не сопротивлялись потому что эта ну, технология это вот как раз несмотря на то что она остается ручной работы она получается она складывается на стене в какой-то момент мы задумались о том что мы маленькая мастерская. и У нас очень маленький объем, который мы можем делать плитки в месяц. Там, даже за миром мы можем делать 30 квадратных метров в месяц. Это очень мало. Это
0: 10 заказов.
1: Да, ну, получается, примерно. Где-то, да, только, если да. Среднем да, по да. То есть примерно. Или это там три ванных комнаты. Вот мы можем сделать в месяц. Мы задумались о поиске ну, дополнительных инвестиций, поиске партнеров. И в этот момент нам звонит. Молодой человек говорит, продайте франшизу. Говорит, у нас нет франшизы, но но, давай мы что-нибудь подумаем и сделаем производство. Это был Илья из Ульяновска, он прилетел к нам, нашел нас по статье в Тинько журнале, и говорит, хочу делать производство, готов вкладываться. И мы сделали производство в Ульяновске. Получается, вот уже с новой технологией С новыми печами И вот год назад мы это сделали Но на то, чтобы запустить, отладить Все ушло 8 месяцев Вот, чтобы там... Да, да То есть все равно оказалось, что мастерская и производство Даже маленькая, даже совсем крохотная Это две разные вещи Там разные процессы, разные... Истории, хотя технологию мы уже знали.
0: У вас на производстве, получается, используется та же технология то есть то, то же оборудование, которое Дамир придумал. Ну, да, да. Только мы его допилили, улучшили. Мене Улучшили, ну, да. изменили. То есть, с- сами все, соответственно, да. модифицировали.
1: Да, да, да. Такое у нас. Офигеть! <с- <с- су- суровое. Я не скажу, что уральская, уже не уральская. В том числе и оно, вот, ну с покраской как бы вот как оно было, э, так и осталось только, ну, то есть мы до- тоже масштабировали. Теперь у нас есть технология, которую мы можем увеличивать и развивать. Понятная схема развития там производства, куда идти дальше. Сейчас какая-то такая история.
0: Это очень круто, особенно тот момент, что именно оборудование все, по сути, не откуда-то завезённое, не, не из Китая или еще. Вот, а по сути местными мастерами придуманное, ну, не, при, не целиком, конечно, придуманное, но в любом случае адаптированное но под да, небольшие да. масштабы. Это, да, вы прям молодцы, очень интересно. Какой объем плитки вы сейчас способны произвести в месяц? Ну, то есть, насколько у вас увеличился масштаб с открытием производства? Но
1: сейчас а, максимальный объем, который мы можем сделать, 200 квадратных метров в месяц.
0: В 7 раз практически? Ну
1: да, но мы увеличиваемся. Мы потихонечку растем, мы будем расти еще. На самом деле, 200 квадратов это тоже небольшая не ну, в масштабах России это небольшая небольшой объем, совсем, то есть это скорее, ну, я называю это, конечно, производством, но если судить по масштабам, это все-таки мастерская. Или очень маленькое производство. Микро-нанопроизводство. Да, производство нано-производство. Нанопроизводство. мы очень
0: ремесленные. Расскажи, пожалуйста, о нескольких проектах, которые тебе нравятся или которые просто пришли в голову. Это, ну, вот, столярная мастерская, наверное, Hard Bark.
1: Ребята тоже наши <связывая> друзья <связывая>, хорошие. Они в Екатеринбурге находятся, делают мебель. Это ткани. Девочки делают в Екатеринбурге вручную мята Называется. Печатают на тканях. Тоже вот у нас был совместно с ними проект Они такие интересные. Третье Ну, вот есть керамисты тоже. <связывая> Женя девочка делает. Unlike керамик. Вот. Керамиста. Ну, как раз тоже с Но ну, Видишь, мы, э, так как керамистов в принципе мало в Екатеринбурге, я их всех знаю, и мы с ними все в, это, в одной тусовке, <laughs> в одной лодке плывем и ищем. А, есть прекрасный проект по, тоже по керамике. Уральцы делают э, тарелки для ресторанов. Вот у него чисто такой роман. А, делать тарелки для
0: ресторанов. А я <смех> не помню, как он называется. Я могу сейчас это. А потом да. можешь потом скинуть, в принципе. Да. Я в любом случае ссылки оставлю. Угу. Вот. Вот, наверное, да. Спасибо, что согласилась прийти в подкаст, что рассказала о своем производстве очень интересно и неожиданно. Казалось бы, ну на фотографиях ни за что не скажешь, что здесь есть ручная работа, но у вас был долгий путь ну, от раскатывания ножкой стола и до создания оборудования на котором все это уже делается. Вот, но, конечно, все равно все остается ручным, и это классно. Я напоминаю, что ссылку на Ксюшу Инстаграм и на Инстаграм Керамики Мира я оставлю в описании. Также там будут ссылки на проекты, которые Ксюша назвала зайдите, посмотрите, может быть, вам понравится. У этого выпуска есть видеоверсия, не забывайте, ее можно посмотреть на Патреоне, ссылка на Patreon также есть в описании, все есть в описании подкаста, заходите туда, читайте, пишите отзывы. Всем пока! Спасибо за такой классный подкаст, за
1: приглашение. Все, пока-пока!